0: a kind of magic One Buenos días, buenas tardes o buenas noches, bienvenidos a la vigésima primera transmisión de la segunda temporada de la radio del Merodeador, el primer podcast argentino sobre Harry Potter. Mi nombre es Arilú y nos vamos a bajar del Angle de los Weasley porque ya nos chocamos contra el sauce boxeador, o más bien, él nos chocó a nosotros en forma de pandemia de coronavirus. Seguimos grabando a la distancia. Así que le voy a enviar de forma súper simbólica el mate al ex copiloto y co-conductor Mío, ¿cómo estás? ¿Cómo ha estado tu semana? ¿Quincena? Hace mucho que no grabamos
2: Buenas, buenas eh, Sí, la verdad que a pesar de que hace mucho que no grabamos, eh, estuve bastante ocupado porque creo que en estos últimos episodios no lo he contado, no, no me acuerdo. Decime vos si conté lo del Neo Neovember sobre el nuevo challenge que me inventé para mí mismo.
0: Sí, lo contaste en, en un episodio en octubre.
2: Ah, bueno. Ah, está bien, perfecto. Bueno. La... Eh, bueno, lo estuve haciendo casi al pie de la letra hasta que, bueno, empecé a trazar. ¿Qué, qué quieren que les diga? Llegué hasta el día 23, más o menos, eh, con un día de atraso. Y 24, que, que la temática era arquitectura, eh, me la volé con el trabajo y mm. eh, quedó ahí. Pero bueno, ya me voy a poner al día. Creo que voy a empezar a tirar, me voy a saltear un, un trabajo si ya se me destraba eso. El, al que le interesa lo puede pasar a ver eh, en, en mi Instagram, que es neo.elinsta. Así de sencillo. Y bueno, eh, hay algunos artistas, sí. muy pocos obviamente por ser la primera vez, que, que lo están siguiendo, pero se recoparon y hicieron unos trabajos muy buenos. Entre esas, Gise, que le mandamos es un cierto, saludo. ¿no? Ella lo estuvo subiendo en forma de estados. Yo los replico en mis estados igual porque me encantan. Y bueno, estoy muy contento de que sean, se hayan enganchado. El año que viene vamos a ver si hacemos una una campaña un poco más preparada y con más tiempo y, y podamos hacer una movida un poco más grande mientras tanto vamos a seguir acá en los ratos que tenemos en casa para seguir dibujando y, y ejerciendo eso que me gusta mucho pero que a veces lo dejo retirado que es intentar, dibujar y etc vamos a seguir haciendo radio en este caso no le puedo pasar el mate a Paolo porque eh, le toca estar petrificado a él ¿se acuerdan que el año pasado yo me petrificaba cada tanto? <risa> bueno le toca a él estar petrificado eh, y no puede no puede hablar no puede moverse y bueno no puede moverse de lugar así que le paso el mate a mi querido amigo Matías Mati cómo estás
3: ahí está ahí está una ahí está una copita de vino por ahí un hidromiel una butterbeer, quizás tal vez Neo, please, wing wing bueno bueno ahí está <risa> Ah, no no Mati, <risa>
0: ¿Cómo, ¿Cómo, ha estado tu, tu semana,
3: Mati? Muy ocupado, muy ocupado. Vos sabés que entró Mundungu Fletcher ahí a, al local, y bueno, eh, tuvimos un problemita, viste, el tipo empezó a robar cosas, lo vimos saliendo con unos jamones para lechuza bajo el brazo, una cosa de loco esto. Y viste, el ministerio el tipo arregla todo con un par de sobornos y el tipo se termina escapando. ¿no? Una, una paradoja analógica de, de, bueno, nuestra, nuestro lugar de transmisión del mundo Mabel, ¿no? Pero, bien, veo. Sacando eso de lado, una muy buena semana, un problemita de conexión con la Red Flu desde el Departamento de Transportes Mágicos, eh, a veces las coibas no llegan en tiempo y forma chicos, ¿qué vamos a hacer? Así que bueno, ya estamos de nuevo conectados acá, eh, con ganas de, de hablar sobre este maravilloso org que es Harry Potter y Neo para que lo sepas ya está en trámite la la, la, pirate... <coughs> Perdón, la importación legal del libro de Alan Lee.
2: Mira mira yo no, no voy a juzgar a nadie porque no sé de qué estoy capaz si me dan un si me llegan a dar un jamón completo.
1: <risa> <risa> <risa>
0: <risa> Estos perros que no paran de ladrar qué cosa insufrible. <risa> bueno le, les voy a contar. Sobre las redes sociales Si los perros me dejan perros. Que, que no estuvimos haciendo mucho La verdad Estaba pensando en que tenemos que reactivar un toque uh -huh. Pero pero bueno Hubo por ejemplo eh, Nuestros oyentes la mayoría son de, de acá de Argentina Y se habrán enterado
2: <risa> No, esos perros
0: Ay no, no puedo no, no, Esos perros Bueno Tremendo. Nuestros oyentes, eh, bueno, como habrán visto, bueno, la mayoría de nuestros oyentes son de Argentina, igualmente es una noticia que trascendió, digamos, el ámbito local. Y eh, hace unos días, ya van a pasar un par de días más cuando ustedes escuchen, quizás una semana, habrá que ver, eh, sucedió la, la muerte del, del ídolo futbolístico Diego Armando Maradona. Con lo cual se le han dado distintos homenajes en las redes sociales. Y bueno, hubo una chica, eh, si no me acuerdo mal la chica del cosplay, lo, lo voy a chequear en un segundito nomás, que nos etiquetó en una historia, a mi cuenta personal y a la radio, porque eh, resulta que había uno de los actores, no sé si vos te ubicas, Neo, eh, que tenía una foto con el Diego.
2: Eh, sí, 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 eh, lo vi en, en nuestras redes mismas Porque no sabía de la existencia de esa foto ¿Es el señor Oliver Phelps? ¿Era? ¿Cuál de los dos gemelos era?
0: Así es Sí, 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 es Oliver Que bueno, se ve que eh, en algún momento Que, que habrán coincidido este, El gran Oliver Phelps con, con Maradona Se sacaron una foto Porque bueno, por ahí... Eh, en lo que es Gran Bretaña están son mucho más futboleros que, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Entonces, lo, lo tenía ubicado y todo, y claro, totalmente. Y tenía una foto que, bueno, a pesar de las nacionalidades, este eh, tenía con Maradona, que la puso como publicación a modo de, de homenaje, y, y bueno este uno más de, de los tantos homenajes que se hicieron ¿no? en las redes pero bueno, este nos tocó más de cerca porque bueno era un actor Potterhead estuve viendo y no hubo mucho más de, de otros actores pero bueno, vieron que por ahí está Tom Felton que es más del golf no tanto del fútbol, Tom Felton aparte está como en Estados Unidos está más alejado
1: sí. sé
0: que la otra vez habíamos mm -hmm. hablado de que Matthew Lewis es hincha del equipo en el cual es director técnico o era no, Bielsa,
1: mm.
0: como que tiene una mayor conexión, y bueno, este bueno lo que decía en sí Oliver era eso básicamente, que, que le agradecía, porque fue, le pidió tiempo, para pues, o sea, que capaz charlaron algo, sacaron la foto y todo eso, entonces estaba muy, muy agradecido, con un buen recuerdo, y bueno, eh, su, fue su forma de, de homenajearlo, digamos.
2: ¿Vos decís que Maradona eh, lo haya reconocido sí. al colorado? ¿Te las, ¿Habrá visto las pelis de Harry Potter?
0: Y Yo creo que verlas las vio, pero no sé si reconocerlo ya y no sé si tanto ¿oh?
2: <risa> Me quedé con sí? esa duda Lo
0: encontré, pero tengo dudas No es tan parecido bueno, Claro, a ver, Tom Felton es, es igual, es, vos lo ves pero Oliver tiene algunos cambios. A veces no es tan reconocido. Por ejemplo, si lo compras con la cuarta película, el mm -hmm. Oliver de ahora y el de la cuarta película, con el pelo largo, ese cortecito así, nada que ver. No te das sí, cuenta. Bueno. Depende de cómo lo tengas asimilado. Así <risa> que bueno. Y nada, que decir. No, no hubo muchos más eh, homenajes así en, en, dentro de, de las personas por ahí que nos interesan. Si hubo alguno que no hayamos visto. Por ejemplo, bueno, ahora me estaba recordando de, de Matiu, a ver si lo... Ya que él está más metido en el fútbol, pero no, no. Así que bueno, él sigue Matthew sigue admirando a Bielsa, es como... Aunque como bueno, él, él no ama a él, él más de uno no, no se puede.
2: No está mal, no está mal. Bielsa, un gran, gran estratega y director técnico.
0: Claro, exacto. Bueno, y también estuvimos compartiendo las publicaciones que estuvo haciendo Mati a través de su cuenta del coleccionista con los Horcrux. Y así los pueden ver, digamos, lo, los que tiene Mati en su colección, que, que están muy buenos. Eh, empezamos con el anillo, así que lo, lo pueden ver, unas muy buenas fotos. Y no, no mucho más, a ver, estoy revisando. Bueno, sí, tenemos eh, feedback de nuestra de seguidora Emi, que en realidad es lo que, bueno, bastante breve en sí, que dice que, bueno, viernes, de cómo hacer un Horcrux en tres minutos, y, y nos compartió el episodio. Y también eh, Sí sé que Dijo que no le alcanzó la batería de los auriculares Para escuchar el episodio completo Que fue eh, Para ella fue muy interesante Y dice gracias por tanto Que fue, bueno, creo que es básicamente El episodio más extenso que hemos hecho Realmente nos fuimos a la bosta chico.
2: Sí, sí, la verdad que sí eh, no, no esperaba todo eso A la hora de, de editarlo Que me, me costó un huevo, digamos Y me llevó mucho tiempo y mucho sudor y lágrimas Y sangre también, un poquito Pero bueno a ver, Yo estoy conforme con cómo salió este Acá Gise justamente nos deja un comentario En el iBooks Y dice así Y Mati, es un ciclo Ah, sí, sí. La toxicidad de Lucho mata tus plantas El aire no se renueva La toxicidad prevalece Las plantas siguen muriendo Solución Que Lucho no pise tu casa te voy a regalar una plantita de menta para que le des agua y amor a cambio de hojas de menta para, tu, para tus tragos. Ahí va. ¿Qué dice a todo esto, Mati?
3: A falta, a ver, si la vida te da este, prendela a fuego y así hojarasca, ¿viste? ¿Qué sé yo? Eh, no, bueno, así dice. La, lamentablemente, eh, Lucho y yo somos uno y somos distintos al mismo tiempo. Eh, somos dos y somos 0,5. Eh, somos amor somos rama, somos horno y somos hamaca Entonces este, Gise, gracias por la Hojita de menta, serán bien recibidas Por supuesto, la usaremos seguramente Como hierbabuena seca Para los mates que, que hace Alilu Acá este, Y sin nada más que decir, porque no quiero Que se meta Lucho en esta transmisión Para decir, bueno, me está dando unos mensajes Muy perturbadores, seguramente a Rusia Transmisión, Lucho va a tener cosas que decir este, Gracias Gise por el consejo
0: pues sí me estaba acordando No sé si vos te acordás Bueno, cuando fuimos a, a lo de Mati, que creo que fue para grabar ese episodio Que se perdió, ¿se acuerdan? Sí. Este, eh, que lo hicimos eh, vía Twitch O algo de eso, eran Confirmó Neo
2: Sí, sí, cuando Twitch sale sí. mal se llama eso, porque lo, lo vieron los que estaban conectados eh, En esa transmisión en vivo Y el resto, bueno, se lo perdió para siempre
0: Sí, mal, mal bueno, esa vez resulta que me estaba acordando, mientras vos leías el comentario de Gise, que, que incluso a Mati le habían ido a arreglar el internet. Y el que fue a arreglar el internet era el hermano de Gise.
2: <risa> ¿En serio? No sabía eso.
0: <risa> claro. Bueno, capaz que con... No me acuerdo si vos llegaste más tarde o qué, pero yo llegué y lo saludé porque era el... lo reconozco hace un montón de años.
1: No, no este, es porque... Me
0: estaba acordando recién con el comentario de Gisa y la casa, es ¿eh? como que se me mezclaron los,
2: <risa>
0: las situaciones. y Bueno, dicho esto en sí, no, no había mucho más para comentar. En Twitter todo tranquilo, qué sé yo. No, no hubo. El otro día estuvo Harry Potter como tendencia, como hashtag, así que... Muy bien. Sí, 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 estuvo muy, muy divertido. A veces pasa, viste. A veces la gente se despierta y dice: Vamos a hacer Harry Potter tendencia. Y ese hace Harry Potter tendencia porque, bueno. Así pinta. me gusta. Siempre. Pero bueno, si te parece, pasamos a la parte de las eh, noticias. No sé si querés empezar vos o empiezo yo.
2: Vamos, Independiente va ganando 2 a 1 a Colombia. Eh, perdón, me saltó la notificación porque no, obviamente no puedo ver el partido en este momento. Eh, <risa> bueno, eh, vamos a las noticias entonces. Noticias. Dumbledore y Potter reivindicados.
0: <risa> eh, bueno, como estuvimos hablando los otros episodios sobre la cuestión de Johnny Depp y su desplazamiento como intérprete de Grindelwald, hubo toda un, una serie de, de rumores en sí, pero enseguida al toque, o sea, era como de, bueno, eh, Johnny Depp está fuera y el día siguiente era, pero se puede pensar que Grindelwald va a ser interpretado por esta persona y se rumoreó tan fuerte que no se nombró a ningún otro actor a menos que vos hayas escuchado alguno Neo, me, me dirás, pero enseguida se habló de Max Mikkelsen para interpretar a Grindelwald, con algunas sí, sí. imágenes trucadas sobre cómo podría quedar su interpretación
2: son esos rumores que se hacen que se hacen patente enseguida y no, no te gustan para nada qué se yo, va me, me da bronca eh, tener que sentir pesar por esa noticia porque Matt Michelson es una un actor excelente. Este, pero bueno, ya sabemos, no solamente no me la. parece a mí que con el perfil de, de Geller Wall, sino que eh, queremos a Johnny ah, cuando nos ponemos así que es tipo fanboy eh, eh, para, para romper la cabeza. Pero bueno, ¿qué, qué va a ser?
0: Claro, lo que pasa es eso, en realidad yo creo que, que que le va a quedar bien el personaje Me parece que... Recordemos, para quienes no lo tienen ubicado Es el actor que hacía la versión televisiva de Hannibal
2: claro,
1: Serie oscura,
0: el, si la hubo
2: Es el Hannibal en su juventud eh, Recuerden que es Caecilios en claro. Doctor Strange La, la primera película de Doctor Strange Y... Eh, estuvo en Rogue One, en la historia de Star Wars Haciendo el creador de los planos de la estrella de la sí. muerte Y estuvo también eh, como protagonista en la serie Polaris Esas son sus sus interpretaciones más claro. relevantes
0: Sí, la, la que más ha resonado por ejemplo es eh, Hannibal Supongo por la, lo que es la popularidad de, de la serie de y de que la quise, historia claro. ¿no? exacta Así es, así que bueno, está confirmado Hubo uh, un pequeño, así, histeriqueo Con que salió Él a decir que, que Warner Brothers No lo había contactado para hacer eh, Para estar en la saga Y después al día siguiente Warner dijo Él es el nuevo Grindelwald Y fue como, chicos, ¿ustedes también? ¿Pasa algo? No sé sí. No, no entendí la jugada este Perdón Pero no no entendí el juego el también es como que lo, lo, lo resolvieron muy rápido, o sea, decimos que no y después decimos que sí. No sé, me falta un poco de...
2: Un poco tacto de ese lado.
0: Claro, sí, o sea, a ver, el tema era que entiendo la cuestión de agarrar y, y, y necesitarlo para actuar ya, ¿no es cierto? Eso es lógico, y que ya al toque iba a saltar, que estaba actuando. Pero es como que, ¿para qué lo estás negando dos días antes y después lo no sé esa es una maldita
2: mentira y tú lo sabes
0: no, no tuvo gracia no tuvo gracia pero bueno en realidad es que la noticia en sí pobre como vos decís para mí el papel le queda el tema es que viene con esta salida eh, pésimamente manejada de Johnny Depp que Johnny Depp agarró y le dijo yo no renuncié porque quise yo renuncié porque me lo pidieron ¿viste? claro eh, así que bueno como, como que en realidad es eso también creo que es un muy buen actor que va a quedar bien yo confío en que va a quedar bien, pero bueno no no va a ser Johnny Epp que, que hizo una versión de Grindelwald que, que por lo menos a mí me gustó.
2: Sí, sí, me reserraba, aparte era sí, sí, lo compramos todos eh, era era intimidante era, era así que inspiraba admiración y eso, o sea, tenía un montón de betas y creo que iba a dar mucho que hablar, pero bueno, no sé, no, no quiero hablar desde el punto de vista que como si ya hubieran salido las peli, porque obviamente sería muy especulativa la cosa, pero eso vamos a seguir renegando y a quejarnos porque es gratis.
0: Claro, pero bueno y bien. Y además de esto, bueno, a partir de esta, cómo decirlo, de esto surge, bueno, algunos nombres de actores que ya estarían trabajando. No tenemos todavía la, la confirmación de, de nuestro querido Flamel, que para mí, bueno, no sé cómo decirte, amiguito Flamel pero me parece que eh, ya va, gracias por todo, y, y bueno me parece que bueno lo, lo dejaron afuera, qué sé yo, habrá que ver si quizás la cuarta aparece o no, porque si me no te ahora pero bueno tenemos para confirmar en realidad no hay muchas novedades en silla sí, que están los actores que bueno calculábamos que íbamos a estar Eddie Redmayne para Newt Scamander Shut Law haciendo de Albus Tumblr Alison Sudol como Queenie. Dan Flogger vuelve como Jacob Kowalski. Katherine Waterston como Tina Goldstein. Eh, Ezra Miller como Credence. Y, más. y eh, bueno, los que son por ahí un poquito más novedad, digamos, es que sigue estando Callum Turner como Teseo Scamander. Vamos a verlo en esta tercera parte. También sigue... Eh, William Nadilam que interpreta a Yusuf Kama, este mago francés que estaba obsesionado con Corvus Lestrange sigue también eh, eh, Poppy Corby twitch que interpreta a Vinda Rosier que uy estoy teniendo un pequeño lapsus <risa> eh, no, no sé si vos te acordás de Vinda de... Rosier, ay
1: bueno,
0: Jessica Williams como dale, dale Jessica Williams, que va a estar haciendo de eh, Eulali Lily Hicks, la profesora de Hilbert Morney, que no es que vuelve, sino que bueno, va a tener una aparición y supongo que un poco de, de incidencia en la trama. Y Victoria Sheets, como Bunty o Bunty, la, la ayudante personal de Newt, que bueno, ustedes la vieron dos minutos en escena más o menos, pidiéndole que se quite la camisa. Eso es todo lo que hace el personaje. <risa>
2: si sí, esta... Vinder eh, o sea, Rossier... no digo
0: que no sea relevante.
2: <risas> Binder Rossier es eh, la acólita, esa que era la, la flaca que usaba un sombrero. Que tenía el pelo negro. Esa es.
0: Ah. Claro, la, la que acompañaba a Grindelwald. Exacto. Sí, uh, no la tenía por nombre porque creo que no la nombra.
2: Yo la verdad Puede que ser. tampoco recordaba cuál era. Ah, Así, por nombre ver... no.
0: O sea, Rosina en realidad a mí me suena más de apellido Mortífago, por ese lado. Así que bueno, debe ser, viste, viene de familia. Bueno, muy lejos no está. Claro, sí. Primero con Grindelwald, después vamos con Bold. Esta, todo tiene la misma lógica, la coherencia siempre. Así que bueno, eh, está en la etapa de rodaje, que se prevé que seguirá así hasta febrero del año que viene. Y aún no hay título oficial, recordemos, no hay sinopsis, mucho menos. Y está programada para estrenarse el 15 de julio del 2022. Así que tenemos para rato la espera. Eh, Esperemos que haya cine, ¿no?
2: <risa> bueno, ¿Qué
0: decir? ¿Qué decir? capaz
2: que se llame Animales claro. Fantásticos y la Rinoplastia de Grindelwald.
0: Claro, vamos a ver qué onda. Pero bueno. Bien, eh, Neo, vos tenías una noticia sobre eh, sobre la Enricman, ¿no es cierto?
2: Así es, eh, porque parece que falta mucho, pero vamos a ver cómo evoluciona todo, si existe el, el universo todavía vale, el universo va a existir sin nosotros, igual no nos va a esperar, pero eh, la Tierra sí, la Tierra se te retó Y te tira alguna, algunas pandemias, te tira algunos terremotos eh, Invasiones de abejas asesinas y todas esas cosas, pero que como que te se va leveleando sola. Bueno, pero en 2022, así como suena, se publica como un libro, sí. un diario de Alan Rickman con detalles sobre Harry Potter, así de prometedor e interesante. Bien, el difunto actor Alan Rickman, quien interpretó obviamente a Severus Snape escribió en vida un diario personal con la línea de publicarlos después, con la idea de publicarlos después. Siguiendo la voluntad del actor, el diario de Alan ya tiene fecha de publicación.
0: Bien.
2: El periódico británico The Guardian reporta que la editorial Cannon Gate ha adquirido los derechos de distribución del diario del actor, el cual será publicado como The Diaries of Alan Rickman, en otoño de 2022 tomando en cuenta que la fuente de la información es una editorial de Reino Unido estaríamos hablando de un posible lanzamiento en inglés entre septiembre y diciembre de 2022, o sea que encima de que falta no un año sino dos eh, se te lo tiran hasta septiembre o a diciembre sí. va a haber que esperar un poquito si sí,
0: igual yo si lo compro lo compro en inglés, olvídate
2: de que de eh... <risa> Hay que ver si justo Salamandra es el que activa con la con la publicación, digo. Pero bueno, sí, eh, no, dice que la
0: otra... sí. La, la otra vez me acordaba que no sé qué libro estaba, habían tardado un montón en publicarlo, que creo que era la... el prisionero cabán una cosa así de la... de Ravenclaw. va de las casas, digamos. Y, y fue como, uy, no puedes tardar tanto. Sí, no, y aparte no puedes tardar tanto con un libro que ya tenés traducido. <risa> o sea, que tenías que traducirle dos páginas, una cosa así. O sea, es, es terrible, pero bueno, qué sé yo. Veremos qué pasa. También veremos si es un libro que da para a otros idiomas también.
2: No sé, pero yo lo quiero tener igual. Eh, eh, dice, el contenido de The Diaries of Anne -An Rickman se basará en 27 tomos de textos escritos a mano por el actor durante más de 25 años, oh, teníamos material, los cuales abarcan Bien. desde la década de 1990 y hasta su lamentable muerte en 2016. The Guardian Adelanta, que en el libro, sí. Rickman comparte sus pensamientos sobre actuar, sobre su propia actuación y lo que observó en los demás, tanto en el escenario de películas o del teatro. Esto incluye historias desde el escenario de Harry Potter, en donde trabajó por una década entre 2001 y 2011, lo cual abre el potencial de que el libro revele nuevas anécdotas de las películas de Harry Potter o incluso detalles adicionales sobre lo que Alan Rickman realmente pensaba sobre Snape y sobre el mundo mágico. Adicionalmente, se espera que el libro incluya también Pensamientos sobre películas y obras de teatro en las que, obviamente, Alan Rickman participó mientras escribía el diario, o sea, de 1990 en adelante. Y en esta lista de producciones destacan el film romántico Sense and Sensibility, mejor conocido como Sensatez y Sentimiento en Latinoamérica, o Sentido y Sensibilidad en España. Y... Eh, Así también como las películas de ciencia ficción Galaxy Quest, Héroes Fuera de Órbita, y The Hitchhikers eh, eh, Guide to Galaxy, Guía del Viajero Intergaláctico. Es, esa me parece que es comedia. Eh, todavía no la vi. La delicada tarea de editar los manuscritos de Alan recaerá en los hombros de Alan Taylor, editor de la revista literaria Scottish Review of Books, Taylor tiene experiencia ordenando pensamientos sí. ajenos con respecto... Eh, y de hecho hizo algo similar en el 2010... Al tomar diarios personales de escritores de renombre... Como Beatrix Potter o John Fowles... Para convertirlos en una antología llamada The Country Diaries... Rima Horton, viuda de Alan Rickman... Mostró estar contenta con Taylor... Y con la idea de difundir el diario del actor... Estoy encantada de que Canon que publique el diario de Alan... Y no podría haber deseado la elección de un mejor editor que Alan Taylor. El diario no solo refleja a Alan Rickman, el actor, sino también refleja el verdadero Alan. Su sentido del humor, sus observaciones atinadas, su capacidad para recrear y su devoción por las artes. Eh, al momento de redactar esta noticia, demasiado temprano para saber si el libro de Alan Rickman se publicará en el idioma español, obviamente es lo que estamos diciendo. Eh, en el mejor de los casos El anuncio del libro en inglés Hará que la idea de traducir el libro a nuestro idioma Sea considerada por uno o Más agentes literarios Para que el libro se publique en español Después del año 2022 O siempre vamos a tener esos limados Que, que lo agarran y lo, lo Traducen y lo suben Y lo cuelgan por ahí Para nuestro deleite Y gratitud gratis.
0: Somos piratas ¡Sí! así hemos leído el último de Harry Potter ¿no?
2: guiño Apilo. guiño porque acá no, no fomentamos la piratería pero ¿eh? hashtag eh, la que venga.
0: no, no la fomentamos, la consumimos directamente,
2: claro, claro es, es para consumo personal señor policía
0: claro exacto, exacto, acá no dice que un pasame,
3: pasame la piratería <risa> ahí
2: te la paso ahí te la paso bueno, pasemos a las noticias
0: Entonces eh, Lo que estaba diciendo Lo que quería decir sobre este el, Antes de pasar a la noticia de Mati Es que yo creo que obviamente en este libro Alan Rickman lo que no puede faltar es el momento En el que Rowling Le dice, eh, le cuenta la historia Sobre Snape, por lo cual Alan Acepta el personaje, porque recordemos Que Alan Rickman Siempre supo la historia de Snape Y por eso aceptó mm así que
2: bueno y no le podía decir a nadie eh, yo creo también que va a estar eh, el mo no. o, o espero que esté el momento ese en que, que Rupert le, lo dibujaba a él así como en secreto para burlarse de él y, y lo tenía atrás a Alan Rick <risa> y que después de ese dibujo él lo guardó no, Alan lo, al <risa> después Alan lo guardó así como, como un buen recuerdo qué, uh
0: -huh. qué buena onda no, no sabía eso <risa> pero bueno, bien Mati, vos tenías una noticia de saliendo ya del ámbito de las películas, ¿no es
3: cierto? Totalmente, sí, nos, nos volcamos al mundo muggle, ¿sí? Donde, bueno, la gente está obsesionada todo el tiempo con, con Harry Potter. Nosotros, de hecho, lo estamos, por supuesto. Claro. Este, y bueno, se acerca la época de Navideña, se acerca la época de Navidad, y bueno, aparece esta gente eh, atípica, vamos a decir, ¿no? Que siempre va un paso más allá sí. y hace cosas que sí. nunca creeríamos posibles. En este caso... Una madre, si sí, obsesionada con Harry Potter, ha transformado toda su casa en Hogwarts por el modesto valor de 70 libras de esterlinas. Cuando yo leí el título, el heading, dije, no, no imposible. A ver, ¿a cuántas veces hablamos de que, no sé, un, un papel para empapelar a la de Mina Lima salía por lo menos el doble? Claro. Eh, digo, bueno, claro, ¿cómo? ¿Cómo? ¿cómo lo habrá hecho? Bien, este, lo que dice esta mujer... ¿Mm? Eh, dice, yo siempre amé la Navidad ¿sí? La música eh, Las películas eh, Bueno, la comida, básicamente todo Esta señora se llama Rachel Wood, tiene 44 años Es de la ciudad de Luton Y queda muy muy cerquita de la ciudad de Londres Y... Dice, después que mi marido me dejó tranqui <risa> así lo dice como si nada eh, Siempre trató Claro, dice como si nada Dice, siempre trató de... Traté de que la Navidad sea algo extra especial para mis dos hijos ¿sí? Tiene un hijo Taylor, de 21, y Chase, de 17 sí. eh, Bueno, ahora son, por supuesto, un poco más grandes Pero bueno, dice que estaba en un momento de, de lucha financiera Como que, viste, estaba complicado para ella llegar a fin de mes eh, Y bueno, en un momento, eh, también le diagnosticaron, por ejemplo, un déficit de orden de, de, desorden de atención, perdón, a uno de sus hijos y fue el momento en que decidió, bueno, dice lo poco que tengo, lo voy a volcar a mis hijos ¿Y dónde los voy a llevar? A los estudios Warner en la ciudad de Londres Donde está The Making of Harry Potter Y bueno, para los, los chicos fue un y un después Y le gustó tanto a ella Que dijo, bueno, ¿sabes qué? Me la juego y dejo el currículum Así como, ¿viste? Como quien no quiere la cosa Dejó un currículum y ¿saben qué? A la semana le dijeron Che, te queremos entrevistar, nos gustó tu currículum Sumate, Arnold Rachel está trabajando en, en los estudios Y lo primero que empezó a hacer, en base a todo lo que ella iba obteniendo como beneficiaria de ser empleada ¿no? De los estudios, es empezar a hacer navidades temáticas Entonces empezó primero con una navidad del estilo Gryffindor Una especie de lo que hace los estudios Warner, por ejemplo, con la Slithering Celebration Que hasta antes del cierre, a principios de noviembre, estaba vigente Ella se ve que lo empezó mucho tiempo antes el tema de Gryffindor primero, ¿sí? eh, comprando sí. por supuesto un montón de indumentaria y por supuesto con los colores sí. de la casa, eh, estarlatti y dorado, eh, y después encontró eh, también más props sobre Slytherin ¿sí? eh, a través de una app que se llama Pottermore App y ¿sí? que la hemos nombrado alguna vez acá en, en el podcast, entonces bueno ese año optó por eh, hacer sí. algo con Slytherin y bueno fue migrando ¿Sí? entre casa y casa y distintas temáticas y cada año gasta entre 30 y 70 libras en cosas no oficiales, o sea, no props como lo de la colección o con otros ítems raros o libros como los que hemos yeah. hablado, yeah. sino en detallecitos y cosas particulares y de esta forma empezó año tras año a terminar de ambientar, digamos, toda su casa eh, muy, muy al estilo Hogwarts. Si se meten en la noticia, que eh, no quiero mentirles con el enlace, es de Birmingham Live, le vamos a dejar el link después en nuestras redes, van a poder ver lo que hizo esta mujer a lo largo de los años, poniendo 30, 70 libras por año nada más, eh, y hoy realmente la casa tiene toda una temática muy, muy zarpada. Estaba hablando, por ejemplo, de estatuillas de, de Dobby pequeños o en candelabros, muchos de los props originales también de, de, de Harry Potter, o réplicas son parte de la decoración, ¿no? este Y hoy se convirtió, bueno, se hizo tan famoso en realidad en la casa de esta señora, que mucha gente le pide como también ha pasado acá en Rosario, ¿no? Que gente pidiendo, por favor, ir a ver la colección de, de Rosario. Bueno, lo mismo de ir a ver cómo está ambientada su casa eh, al estilo Hogwarts para Navidad. Entonces, realmente, para Rachel, eh, fue un antes y un después, y ella dice que se divierte mucho, en realidad, eh, eligiendo los distintos temas, las distintas temáticas, siempre relacionadas dentro del lore de Harry Potter.
1: Claro. Este,
3: pero, bueno, este, gran parte de lo que ella está empezando a recaudar hoy también va a Charity, Sí, va a acciones de caridad, este, y más ahora, ella dice en el último párrafo de la nota, eh, sobre este lockdown, en esta cuarentena, este, en el cual eh, muchos, muchos rubros de caridad, este, muy cercanos a, a la ciudad donde está ella, este, están ofreciendo cosas para seguir aumentando ¿no? este, esta temática navideña, pero bueno, ella dice, tranqui, esperen tranquilos, ya no poder todos acceder a ver cómo queda realmente la temática navideña en mi casa. Lo de Rachel es... La verdad que yo leí la noticia, me pareció re copado compartirla, porque algo que no sí. se ve todos los días, ¿no? Una casa sí. que por un presupuesto que para un inglés no es tan elevado, este, empezar a, a radicolar tu casa con esa esa temática.
2: Sí, está re comprometida con la causa.
0: Sí, mal. No, no, realmente está, está muy bueno. Mal, mal. Pero aparte también está la cuestión de, de bueno, que uno después la pueda visitar, que eso por ahí... Lo que yo he visto en algunas series yankees Que por ejemplo cuando los decoran para Halloween Esas cosas algunos hacen como unas Visitas guiadas y eso Así que está muy bueno Yo obviamente me imaginé cuando dijiste ese precio Acá cosas oficiales no hay mucho
3: No hay nada, no hay nada este De hecho, bueno, siempre tenemos la política Aquí de no hacer la conversión a nuestra Modela local, por las dudas Pero realmente claro. para un sueldo de, de Un inglés, invertir esa cantidad No es algo tan elevado Y fíjense cómo la perseverancia este, la llegó a tener esto hoy, ¿no? que es muy muy entretenido, muy divertido súper este, sí, conocido sí. en la ciudad, en Luton así que bueno, cualquiera que tenga la oportunidad de viajar, este, cuando se termine bueno, todo el proceso de distanciamiento y pandemia, eh, van a poder seguramente ir a visitar porque es abierto al público, no hace falta este, sacar tickets ni nada y lo que se dona que es a voluntad de cada persona va directamente a donaciones para acciones de caridad así que todos muy bueno. más muy que bueno. invitados y es una atracción sí, más que seguramente entrará en un tiempo a lo que es el Potter Tour en todo Reino Unido
0: totalmente eh, así que bueno, ya saben si si pueden viajar en algún momento no no se lo pierdan porque está muy bueno, aparte de que pueden ayudar eh, a quienes lo necesitan, así que bueno bien, cerrado entonces y estas noticias Vamos a recordar nuestras redes sociales eh, NEO
2: Bien, nos pueden encontrar a través de Facebook como La Radio del Merodeador En Instagram como Radio del Merodeador Y en Twitter como arroba Radio del Merodeador Nos pueden escuchar a través de Spotify iBooks y Google Podcast Como la Radio del Merodeador
0: Perfecto Bien, y Recuerden siempre tenemos las playlists Que en este caso la de, El año pasado era música merodeadora Con las canciones que ganaron El break musical de la primera temporada Durante el año pasado Y en este, este año tenemos la playlist Del merodeador con las canciones que ganaron el, Los break musicales Y en este caso los vamos a dejar Con la canción que ustedes han votado En nuestro Instagram
2: La radio del merodeador, donde la magia te encuentra.
0: Radio del Merodeador, donde la magia te encuentra
3: Lumos, juro solemnemente que mis intenciones no son buenas
0: De regreso en esta segunda parte de este epigésimo primer episodio de la segunda temporada de la radio del metro el primer podcast argentino sobre Harry Potter, como no les dijimos porque ya perdimos la, la costumbre de hacerlo hoy lo que estamos haciendo es un pequeño crossover con el cual tomamos algunas series que no tienen nada que ver con Harry Potter y las poterizamos es decir que pasamos por el sombrero seleccionador a sus personajes uh -huh. principales eh, Yo voy a adelantar, voy a estar hablando sobre la serie de Brooklyn Nine-Nine ¿Vos, Neo, cuál vas a estar hablando?
2: Yo voy a estar hablando de Sin Seiya, alias, en estas tierras, los Caballeros del Zodíaco
0: Bien
1: y Mati te doy el pie para que directamente presentes y hables de tus series y tus
3: personajes Que cuáles son aquí la musiquita por favor de How I Met Your Mother O Cómo Conocer a Tu Madre en estos, en estos pagos Una serie de ABC que la transmitían aquí por eh, la señal Sony de, sí. de televisión sí. Pero bueno, estuvo disponible en muchas plataformas de público conocimiento este, Hasta mu hace muy poco tiempo una serie que consta de nueve temporadas, con muchos personajes muy, muy copados Una especie de Friends remixado un poco más bizarro, ¿no? Sí, ¿no? Para decirlo... Sí, no, no. Este, tal cual, sí, pero bueno, con, con algo muy muy preponderante Que es, por supuesto, el elevado consumo de alcohol que había en todos sus personajes <risa> es Fantástico Eso no puede, Esa es una serie que no puede fallar tal cual Pero bueno, basándonos en sus personajes principales Sí, tenemos a Ted Mosley y El personaje principal si sí, es el que relata la historia Al mismo tiempo que eh, participa de la misma Junto con Lily Marshall Su pareja amiga desde la universidad ¿sí? Que son básicamente como No sé, la bella y la bestia Hansel y Gretel Shakespeare enamorado Bueno, todas esas parejitas felices que dan asco y son pedotes Bueno, exactamente eso eh, Tenemos también a Robin es Una periodista canadiense Que viene a buscar fama, fortuna y gloria A Nueva York y Barney Stinson Y yo me identifico mucho con Barney Stinson Este, un personaje ridículamente <risa> inteligente Maquiavélico, macabro, agente del caos Cuyo objetivo es tener la mayor cantidad de trajes habidos y por haber en el mundo Y por supuesto, encarar mujeres Y bueno, dejémoslo ahí Pues la, la historia continuaría <risa> Pero bueno, está me encantó la propuesta de pasar esta serie por el sombrero seleccionador y no sé si alguno la pudo ver, tuvo oportunidad de verla Leo, yo ¿sí sé que vos sí eh, no, 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 yo no. no, a
2: mí me encantaría Pero lo que sí tengo son muchos clips de esta, de esta serie O sea, he visto escenas sueltas Por ahí en algunas diferentes redes sociales Y no entendí el contexto Pero siempre me pareció muy graciosa Y por eso me dan ganas de verlo
3: Todavía no he, no he tenido oportunidad <risa>
2: Pero lo poco que, que conozco de sus personajes Es a través de esas escenas
3: es una serie bastante larga, son nueve temporadas, si no me falla la, la memoria De veintipico capítulos cada una este, De hecho, hay momentos en que utilizan conceptos también ¿no? de Harry Potter Hay una escena donde Robin, la periodista eh, Hay ciertas verdades universales que no conoce Por ejemplo, no sabe que eh, el Ártico es una región real que existe Realmente Y uno de sus novios eh, dice Bueno, me a una expedición al Ártico y <risa> dice, no, dale, en serio, eh, ¿sí? soy biólogo marino, que yo, sí, claro dice, pará, este, me llamaron de Hogwarts para ser profesora de defensa contra las artes oscuras ¡Expelliarmus! Pero bueno, se utiliza un montón de conceptos Barney salude siempre como que es este, el mejor este, alumno de una de las casas de Hogwarts Así que bueno, siguiendo la mecánica de poner el sombrero seleccionado en cada personaje Para aquellos que hayan visto la serie Voy a arrancar por Barney Stinson porque es el ser más traco, malfoinesco que hay. Alto, alto <risa> objetivo, por inventar, zarpado. Así que bueno, ese sombrero <risa> sin duda mal, ese sombrero sin duda para Slytherin porque es un tipo que planifica muy adelante, es bastante inteligente, pero eh, le gusta generar caos, discordia y tumultos alrededor, ¿no? Eh, eh, siempre para beneficio propio. Como un amigo y bueno, justamente por eso me parece que es ideal ponerlo en la casa de Slytherin. Estaría muy cerca de hablar Parcel Barney Guarda, tiene toda esta cosa de rituales Con monjes, toda esta cosa de extrañas eh, Muy muy eslitir eslitirinesco. Sí. Si me lo preguntan a mí Muy muy zarpado Si vamos después a Lily y Marshall Esta pareja amiga de Ted En, en la serie Son una especie de Arthur y Mori Weasley, o sea, no hay otra forma de decirlo ¿sí? O sea, son pegote, dan asco Ella lo controla al chabón El chabón no tiene libre albedrío este, Un poco lo que hablábamos antes, ¿no? De, de que Mori era una cascarrabia Así que, que siempre rompía los huevos Bueno, idem ¿sí? Exactamente eso Así que bueno, tomando este concepto que hablamos previamente, eh, Si ponemos los sombreros seleccionadores Más allá de toda esta rompepelotez Que hay en el medio Tanto Molly como Arthur fueron Gryffindors Así que yo mandaría a Lilia Marshall, a Gryffindor, Gryffindor, sin dudarlo Si realmente eh, son personajes que si bien tienen sus cositas dentro de la misma relación Son personas que tienen muchísimo, muchísimo valor eh, Salvo Marshall que tiene miedo a una sola cosa ¿A qué? ¿A ¿Se les ocurre? ¿A qué puede ser? Eh, ah. eh, ¿qué, me,
2: ¿Qué me dijiste? que ¿A qué se dedicaba este personaje?
3: Es abogado Marshall
2: ¿A qué le puede tener miedo una abogada?
3: ¿A que el cielo se le ajá, ajá. Marshall le teme. Marshall, Marshall le teme muchísimo y se espanta por los grandes barriles. Y él tenía un barril usado como, como, como mesita de luz a los barriles de madera vacíos. No me pregunten por qué. No sé por qué, pero bueno, ese es su gran, gran, gran temor, ¿no? Es lo no, yo tampoco. pero bueno, hay que, o sea. <risa> Totalmente. <risa> pero bueno, es un personaje que tiene una, esta característica en particular, ¿no? Si nos vamos al penúltimo personaje, de los principales, ¿no? Porque hay muchísimos personajes que abundan en la serie. Sí. Nos vamos a Robin, esta periodista canadiense sumamente ambiciosa, ¿no? que cae a Nueva York con la idea de buscar y Fortuna, y termina trabajando en un noticiario. Empieza a las 4 de la mañana y termina a las 6 O sea que no lo ve ni el loro No lo ven los borrachos que están en la ciudad de Nueva York Bueno, ella cree que es exitosa por eso
0: Ey, para, pará, pará, pará. Eh, Solo lo ven los borrachos que están en la ciudad de Nueva York Esa bueno, Es una cantidad considerable de gente
3: Es muchísima, <risa> sí, es verdad. muchísima Pero Robin tiene Robin tiene una muletilla Que es, entre frase y frase, decir Baram Como yo digo mucho eh, Bueno, y los borrachos comentaron un juego Y cada vez que ella dijera Baram había que hacer un fondo blanco y lo que tiene en la mano Entonces bueno, se volvió eh, la atracción un gran gran juego Pero bueno, Robin es una persona ridículamente inteligente sí y Muy dedicada a su profesión Por eso yo la pondría en Ravenclaw, Ravenclaw. Como para eh, condensarnos al, al más inteligente del grupo dentro de, de esta casa y llegamos al pobre de Ted, este romántico empedernido que busca a la mujer perfecta para ponerse de novio, casarse, tener hijos, comprar una casa en las afueras de Nueva York, en los suburbios, y vivir happily ever after, un romántico sin remedio. Este, Ted es una persona muy eh, empática con el resto, sufre en carne propia de los demás y sus este, fallas, temores y falencias propias. ¿Sí? pero es un gran trabajador, es un tipo que se dedica muchísimo a trabajar, pone mucho esfuerzo, y es un tipo que es ridículamente obsesivo con la limpieza, los quehaceres domésticos y las compras del supermercado. Tanto así que Lily Marshall, cuando Ted se va de vacaciones, eh, sufren de inanición, este, y de privación de compañía Porque no pueden subsistir Por sus propios medios Necesitan que Ted vaya a hacer las compras Limpie la casa eh, <risa> Se caracterizan ellos dos como una enredadera que, Un árbol que crece alrededor de un palo Y Ted eh, es justamente ese palo Y sin el palo están destinados a desaparecer A través de la selección natural Cuyo único destino es La exterminación de estas seres este, sin, sin capacidad de adaptación <risa> Así se definen ellos este, y bueno, Ted siempre yeah. terminó haciendo el soporte de todo este, este embrollo, por eso yo lo pondría en la casa de Hufflepuff este, y elegí esta serie porque justamente me parecía que dentro de los personajes principales siempre había un paisano de cada pueblo como para decir, bueno, podemos eclipsar y condensar a estos a estos personajes dentro de las casas propiamente Bien,
0: veremos a ver qué dicen nuestros seguidores que hayan visto How I Met Your Mother a ver que si coinciden o no Así que los invitamos a, a compartir sus opiniones no Comenten. Soy
3: todo oído, soy todo oído Gisio, Sobre todo nos interesa muchísimo tu opinión ¿sí? No dejes de compartirla este, Siempre estamos deseosos de escuchar lo que tenés que decirnos a mí y a Lucho. Uy, un detector de sarcasmo, que inventó tan útil
0: okay. Bueno, yo voy a pasar a contarles sobre... Una serie que es, eh, qué bueno, ha sido mi, mi compañera soporte al comienzo de la cuarentena. Eh, básicamente me ayudaba a dormir. Era muy divertido. Es una comedia que hace como no sé cuánto tiempo Santi la, la venía eh, sugiriendo para que, que la mire y yo no le daba pelota, ¿viste? Pero bueno, llegó la cuarentena y, y bueno. Eh, había que verla. La serie de Brooklyn Nine-Nine y realmente muy divertida. Es una comedia, digamos, eh, de tipo de absurdo en eh, sí. Eh, se trata sobre, bueno, la policía de, de Brooklyn. Y, y bueno, tiene distintos personajes. En sí tenemos al protagonista, que incluso está interpretado por Andy Samberg, que es Jake Peralta. Y. Andy Samberg ha recibido premio por este personaje, que es para mí el más absurdo de todos es, es un policía así que le gusta llamar la atención eh, que es impulsivo que, que es muy divertido muy extrovertido y, y bueno, obviamente le encanta atrapar criminales pero tiene su estilo de estar haciendo el payaso totalmente y no necesariamente por lo de payaso pero sí por la cuestión de de, de, bueno, esa intrepidez y también por esa cuestión de, de impulsivo yo a, a Jake Peralta lo, lo pongo en Gryffindor. Para mí, sin dudar es. ¡Gryffindor! Eh, el pibe sí, es valiente y es re impulsivo. Es más, hay un montón de cagadas que se manda, chicos.
2: No le, no le molesta llamar la atención.
0: No, para nada, para nada. Eh, y aparte se manda un montón de cagadas, así, eh. No, es muy. Ajá. Eh, está muy muy bueno, muy bien hecho el personaje, es muy divertido. Realmente, eh, como que también le, le pone onda a la comisaría, siempre hacen bromas, eh, qué sé yo, lo, lo que se les ocurra lo ha hecho Jake Peralta, es así. Tiene, <risa> tiene frases y es eh, fanático de Dura en claro Así, súper fan. Está por ese lado y también por el otro está Amy Santiago. Que es una detective que es súper formal, súper seria, súper cerebrito, tiene así como un fetiche con las carpetas, eh, viste, todo organizadito, todo así, así que todo es la, la reina de lo correcto, tiene, tiene un poco de ambición, pero en realidad para mí ella es Ravenclaw total, Ravenclaw total, eh, le encanta hacer informes. Le gusta la burocracia. Es como que... Es súper Ravenclaw. Eh, ha estudiado un montón. Hace un montón de cursos y todo eso. Así que...
2: Le gusta la burocracia. Eh.
0: Sí, eso es rarísimo. pero <risas>
2: Complicado eso.
0: Como la estoy viendo en loop. Para para ver la serie. Para ir para acompañar. Entonces... Había justo hace unos días un episodio de la burocracia. Pero es así súper correcto. O sea, es como... Es como la Germania en policía Pero mucho más potencial Aparte nerd, entonces es mucho más eh, Es mucho más Ravenclaw Claro Si bien obviamente Gryffindor es re eh, En el sentido de que bueno Al ser policía eh, Es valiente y todo eso Pero se, se destaca más la, los aspectos Ravenclaw De ella para mí Están ellos dos que son como los protagonistas Después tenemos a los más cercanos Por ahí Ay, no me está saliendo el nombre. Tengo un lapsus, pero, pero bueno. Antes de ir a, lo, a los amigos de ellos está bueno está el el comisario, vamos, eh, que está a cargo de la, la comisaría, que es. Uy, ¿Cuál es? Tengo un lapsus, no me sale.
2: <risa> eh, es uno de los negritos.
0: Este... Wait, wait, ten... sí, sí, sí. Eh... ¿Será
2: el personaje de Coso, de Andre Broffer?
0: Sí, sí, ahí. Sí, es el Raymond Holt, que es así también. Para mí es otro Ravencrow, es así súper correcto. Sí, cuando empieza la serie es súper acartonado, súper rígido. Y bueno, tampoco de de a va setiendo, digamos. Uh -huh. Pero es así como de estudioso, de aplicado, ¿no? Obviamente eh, ha llegado donde he llegado también por cuestiones de por sus habilidades como policía, no, pero es eh, se potencia al igual que Amy mucho más la la parte de Ravenclaw de ir bien a lo, lo correcto, bien a, a estudiar, a dedicarse, claro, sabe un montón, digamos, como y bueno y también tiene como una aura de profesor que, que como que por ahí cuando va a hacer los test iniciales de Harry Potter allá por el año 2000 eh, si vos querías ser profesor en Hogwarts, lo más probable es que fueras Ravenclaw, ponele. Guiño, guiño. Claro, tiene esa aura de... Bueno, obviamente Amy quiere que seas su mentor, entonces como que tiene eso. Digamos, para mí es... Eh, bueno, obviamente tiene rasgos Gryffindor, pero prevalece acá todo lo que es Ravenclaw, digamos. Ah,
2: como yo, que tengo y después rasgos Gryffindor. Um... La melena. Eh.
0: <risa> claro. Después tenemos, eh, por ejemplo, a Rosa Díaz, que incluso está interpretada por Stephanie Beatriz, que es una actriz argentina, si no me acuerdo mal, de Neuquén. Rosa Díaz es más del lado de Shake, de digamos, perdón, de Shake es, es más del lado de Gryffindor, es más impulsiva, es más ruda, digamos no es tanto de expresar sus sentimientos en eso por ahí se parece un toque a Harry vieron que Harry es como que cero expresión de sentimientos porque como que no sabe cómo hacerlo
1: eh, uh -huh.
0: bueno, Rosa Díaz también es eso digamos. para mí es, es Gryffindor también tiene bastante impulsiva digamos pero no, no le veo mucho otra casa acá Claro,
2: no, no hay tanta vuelta con eso
0: Claro, exacto Y después tenemos eh, Tenemos a Charles Boyle Que es el mejor amigo de Jake Que, eh, ch chicos, este pibe Es el Hufflepuff personalizado En un policía, sépanlo es, Claro, es una persona así Súper romántica Súper familiera este, es la persona que está, viste, alentando a la pareja de, de Amy y Jake desde que se conocen, viste, como que está ahí. Es súper fan de la cocina. Le encanta cocinar, le encanta comer. Creo que tenía hasta un blog de cocina recomendando bares y restaurantes Es, no sé, no es Hufflepuff, chicos, es así.
2: Si sí, tiene que ver con comida. Es muy probable que sea
0: <risa> Sí, también, bueno, lo que tiene es que es, como decía, así súper eh, familiero, en el momento en que tiene un hijo, que forma una familia, y qué sé yo, y es y súper es bueno, es, es bueno, digamos. Y después tenemos a... A Terry Shefford, que está interpretado por Terry cruz
2: Ah, oh, esa parte que quería llevar.
0: Claro. Por ahí capaz que lo que más ubicado del personaje, ¿no? Pero es como que ahí se mezcla mucho. Yo creo que tenemos, tenemos una persona así súper... Eh, no es impulsiva, pero es muy expresiva. Hace mucho trabajo físico, está muy dedicado a la familia. Y también a sus hijas Y, y yo creo Que lo, lo pondría más En Gryffindor digamos Aunque es, es, está tirando un poco Para Ravenclaw por, por la cuestión de que él es el sargento digamos Está bastante más apegado A las reglas, a cierto orden eh, Siempre tiene una preocupación por su, por su El grupo de gente que tiene a cargo eh, Pega mucho también la parte Hufflepuff, pero yo creo que es primordialmente Gryffindor claro. Yo diría No sé sí, si sí. vos, Neo, lo tenés ubicado si querés.
2: Eh, Al personaje no, porque la serie no la vi Pero Siempre hace esos personajes Muy enérgicos Aprovechando obviamente la, eh, la impronta que tiene el actor Y que muy gracioso Y muy divertido Creo que, si mal no recuerdo él Era él el padre de Everybody Faith Chris no sé a quién le pregunto porque nadie. Cada vez que nombro esa serie, <risa> nadie <No>. la vio. <risa> y es una serie de comedia que. A ver, para, ya lo vos Sí, sí, él era el padre de la familia de Everybody Hate Chris, que es una serie cómica de que cuenta la vida de supuestamente Chris Rock cuando es chico y tiene una familia tipo disfuncional. Y bueno, él oh. es no, el no. padre. Eh, y es un sacado de mierda Como en todas las películas que aparece Como en el capítulo en el, la película de las rubias No sé si acá repite En su impronta de sacado
0: No, bueno, es es un personaje energético Como te decía Tiene esta parte de cuidado del cuerpo De hacer ejercicio ah, sí. eh, Hace un juego con los eh, pectorales ah, y Ahí hizo, sí, pero... Sí. <risa> sí, Pero no diría
2: Lo recurrente
0: no diría que es sacado en sí que es enérgico y creo que bueno, esa parte enérgica yo la asimilo a los Gryffindor
2: sí, sí, tal cual sí, Terry Crews es bien Gryffindor
0: bien y por último, digamos como para centrarnos en lo que es más del círculo protagonista está Gina Linetti que está interpretada por Chelsea Peretti ay, se me cortó acá bueno es un personaje que para mí es es lo más cercano a un Slytherin que hay y acá que no se ofendan los Slittering, pero es una persona súper egocéntrica. Incluso hay unos episodios en los cuales hace bromas. Les pone a todo cemento en la comida y los no. filma. Y los transmite en vivo. Eso es muy no, y Claro, y es así. No, es muy divertido. Este, estoy acordando de la escena del cemento. Pero... Es una persona, como decía, súper egocéntrica, eh, tampoco no trabaja mucho, digamos, este, pero eh, en su hay partes en las cuales es mandona, que se ya logra controlar ciertas situaciones, y, y bueno, qué decir, ¿no? Pero eh, yo creo que le queda más el slittering que otra cosa. Eh, es también es superficial no, pero bueno mm, eh, se tiene, tiene sus su altibajos pero por lo general es, cómo
2: se van a enojar los eldritch ¿eh?
0: sí que no se enojan. se enojan en
2: tres dos que no uno. se enojan
0: los eldritch Si ¿sí saben que yo los quiero <risa> <risa> no no los eldritch saben que yo los quiero que me llevo bien con ellos
2: sí sí es tu segunda este, casa
0: saben que voy de, de excursión a las salas claro exacto pero bueno, son eh, son sus su cualidades, son sus cuestiones así, chicos, lo de la broma del cemento. No, no hay otra casa que lo haga, chicos. Como que eso te lo define todo. Sí, sí, es terrible. Bueno, igualmente en, en un punto ella llega a ser famosa y llega a ser influyente, tipo influencer, así. Así que eso también es y no es solamente la, las cuestiones que yo dije. Pero eh, tiene todo un todo un porte slaytero. Y eso, digamos, es como lo que yo llamaría el elenco principal. Uh -huh. y, y esa es la, la selección de casas que le hice yo. Así que bueno, los invito a, también a nuestros oyentes que opinen sobre si colocarían alguno en otra casa o si están de acuerdo. Así que bueno, eh, esperamos que, que nos contesten en las redes, ¿no es cierto? Los que hayan
2: visto Brooklyn nine, -Nine están invitados a tanto confirmar como discernir. Eh, en la selección que acaba de hacer Ari Y bueno, eh, si quieren seguir ampliando eh, En el repertorio de personajes, también
0: También, también, por supuesto Así que bueno, y con esto te dejo el pase a vos, Neo Para que nos cuentes sobre tu serie
2: Bueno, eh, como había dicho antes Elegí a Saint Seiya eh, Porque es la única serie de la que puedo hablar horas sin machete y obviamente porque tal vez se presta para alguna que otra comparación que eh, creo que es bastante clara y bastante fácil como la que sí. eligió Mati en cuanto a divisiones de casos así que bueno eh, Saint Seiya o mejor conocido como Los Caballeros del Zodíaco en estos pagos es una obra japonesa creada por el artista Masami Kurumada en 1986 la publicación apareció en formato manga eh, lo que conocemos como cómic japonés y rápidamente se adoptó a una serie animada, sí. eh, que es esta la que logró que la serie se diera a conocer a nivel mundial y se instaurara como un clásico de gran impacto en la sociedad. El manga se recopiló en 28 tomos, que los tengo acá en, en, mi, en mi repisa, en, en mi biblioteca personal, eh, que salieron hasta 1989. Pero a lo largo de estas últimas tres décadas fueron saliendo diversos spin-offs, secuelas, precuelas... ...que hacen que la franquicia, aún el día de hoy, goce una buena salud. En cuanto a la serie clásica, se emitieron un total de 114 episodios... ...entre 1986 y 1989, hasta su repentina cancelación... ...y dejando los últimos 10 tomos del cómic sin adaptar, al menos hasta el año 2002... ...cuando por fin sale la, la tan esperada saga de Hades... ...en formato de miniserie de video... ...conocido como OVA... ...que es Original Video Animation... Eh, ...y bueno, ¿de qué va la serie?
0: Bien.
2: Parte de una premisa bastante sencilla... Eh, ...obviamente si sos chico y la viste en ese momento... Eh, sabes que puedes aprender de un montón de cosas... ...sobre todo de mitología griega como me pasó a mí... ...y la cosa viene así... Eh, la diosa Atenea, Atena para los amigos, es la deidad encargada de mantener el reino de la Tierra en paz y armonía. Esto incluye proteger a la humanidad de cualquier otro dios que tenga intenciones sobre esta. Y para tal fin, la diosa tiene a su servicio una élite de guerreros extraordinarios conocidos como santos. O caballeros, como lo tradujeron acá eh, en Latinoamérica o en Occidente, para que la iglesia no la agite. Pero... Eh, bien, se dice que estos guerreros son capaces de partir la tierra con un golpe y abrir el cielo de un puntapié. Los santos de Atena son honrados con armaduras que protegen sus cuerpos y cada armadura representa una constelación del mapa celeste. ¿Qué onda con esto? Sucede que la diosa Atena vuelve a la tierra eh, cada aproximadamente 240 años, reencarna en alguna piba... Y le queda la enorme tarea de guiar a sus caballeros en alguna nueva guerra santa contra otro dios. Eh, los caballeros también reactivan al regreso de esta diosa, pero a diferencia de ella, estos no son, no son reencarnaciones, sino que son pibes nuevos. Los cuales nacen bajo la protección de, de cada constelación específica y reciben la armadura correspondiente a esa constelación. ¿Cómo relacionamos esto con el universo de Harry Potter? Bueno, primero empezando con el equilibrio entre sus protagonistas, como, como bien había comentado. La primera saga se centra en las internas del santuario, la sede de la Orden de Atena, que fue discretamente tomada por un impostor, un falso patriarca, que pone a todos los caballeros en contra de la diosa, que en realidad deberían proteger. Eh, esto bajo su, su beneficio personal. Eh, los protagonistas son los caballeros rene renegados, o sea, lo, los que van a llevar la acción, los que sí. saben la verdad y aceptan que que Atena es, eh, que esta piba es la verdadera Atena y le hacen el aguante, aunque tengan que enfrentar al resto de sus compañeros. Acá tenemos al line-up principal, eh, que si bien, bueno, son un grupo de 5 como uno de estos es recortado y le gusta ser solitario, normalmente las aventuras empiezan con el grupo básico de cuatro. Y acaba la división de casas. Eh, Seiya. Eh, Seiya es el protagonista indiscutido, ya que la obra contiene su nombre, Saint Seiya. Bien. Y es el caballero de la constelación de Pegaso. Eh, y encima de que su vestimenta es principalmente de color rojo, no duda en hacerle frente a nada, aun cuando las probabilidades estén en su contra. Eh, y esto ya es un meme de los caballeros del zodiaco Que es cuando nunca deja de levantarse eh, A pesar de que lo hayan surtido Un millón de veces eh, Seiya constantemente se levanta eh, Y bueno Así que rápidamente vamos a ubicar a Seiya En Gryffindor, Gryffindor. Eh, Hasta se nos hace medio agrandado Al principio porque nunca había perdido eh, Seiya Sus primeras apariciones Va ganando todos lo, los combates Que se le presentan y bueno, este le da cierto aire de superioridad hasta que bueno, le hacen comer tierra y madura un poco. Eh, parecido a alguien, ¿no? Ah, bueno. Eh, bueno, seguimos con. Tira, tira, <risa> seguimos con Jun, eh, caballero de Andrómeda. De
3: Andrómeda este es fácil
2: también, porque a pesar de su gran poder y fiereza en la batalla, es el caballero de la no violencia.
3: Prefiero solo defenderme si me es posible. Siempre
2: le tira a su oponente la de no pelear. Y ante la negativa de todos, bueno, después lo surte a cadenazos, porque eh, esa es su arma principal, tiene una cadena defensiva y una ofensiva, que se mueven más o menos a su voluntad, pero yeah. bueno, aunque toma el rol con, con responsabilidad, él prefiere estar en paz. Eh, así que, ¿qué nos dice esto? Que Jun de Andrómeda, con su marcado carácter empático y amable, lo vamos a declarar Hufflepuff. Hufflepuff. No me gusta lastimar a la gente aun
0: cuando
2: sea caballero. Me imaginé, me imaginé. Viste. Eh, bueno, vamos con Shiryu de Dragón. Eh, mi caballero favorito. A Shiryu le toca en su entrenamiento en los cinco picos de China eh, a un maestro ancestral chino, de esos viejitos que te enseñan cosas por el lado de la filosofía. Y por esto... Eh, este caballero normalmente es el que sabe las historias, las fábulas eh, que tienen la data de utilidad para que el equipo siempre resuelva algunas situaciones problemáticas. Eh, siempre te cuenta alguna, alguna historia de la mitología, algún cuento chino que dice: Esto más o menos va por acá y bueno, ahí tienen la, la solución a sus problemas. Eh, también es, un es una persona práctica, es por demás de práctica lo que quedó demostrado cuando se enfrentó con Argol, el caballero de Perseo que tenía un escudo con la cara de Medusa, que si vos le, lo, la mirabas a los ojos te convertía en piedra como se imaginarán y bueno, Jiriu la hizo corta y se, se amasijó las retinas para cegarse a sí mismo eh, cosa que le que increíblemente le salió bien ya que bueno, estando ciego no, no podía ver, eh, no se convirtió en piedra y, y así, le, así todo le ganó al, al caballero argol eh, por su personalidad reflexiva y mucho más, vamos a hacer que Shiryu esté en Ravenclaw re así que ahí va mi personaje ah, favorito mira. en mi casa corta la bocha y eh, <risa> bueno seguimos con claro. Yoga de Cisne eh, este puede ser un toque más difícil que los anteriores porque Yoga tranquilamente podría ser un Gryffindor pero hay que concentrarse en algunos puntos importantes. Eh, Hyoga fue el primero que el santuario mandó a bajar al resto de sus protagonistas, Pero. los renegados. Y él iba a cumplir su misión, sin importarle eh, bueno, el hecho de haber crecido junto a sus compañeros, que, que los conocía desde, desde su infancia. Pero bueno, después se rescata el toque. Eh, su motivación de convertirse en caballero, además, era un poco más personal que el resto. Yoga quería vestir la armadura del cisne para poder eh, romper la capa de témpanos siberianos que lo separaba del barco hundido donde yacía su difunta madre y poder visitarla cuando quiera. Eh, Turbidada del margen se aferraba a la línea sanguínea que más apreciaba, también ya que odiaba a su padre, igual que <risa> adivinen quién.
0: ¡Oh! Esas coincidencias.
2: Eh, coincidencias, coincidencias. Eh, y bueno, por último tenemos Otro de los memes de Saint Seiya Que es que, bueno, Yoga Siempre le toca dar muerte Al maestro, al maestro de su maestro A su compañero de entrenamiento eh, Siempre le toca Matar a su más, más conocido Siempre le tocan los rivales conocidos de, de él Bueno, por esto y porque Era el rubio menemista del grupo sí. A Yoga lo vamos a poner en
1: Slitherin y bueno, <risa> okay, okay. si
2: vamos a completar el, el grupo de 5, al cortado de Iki de Fénix vamos también a ponerlo en Slytherin, ya que las secuelas que le dejaron su infernal entrenamiento para convertirse en caballero hicieron que se abandone al odio y llegara a aborrecer a sus amigos e incluso a su propio hermano menor, Shun de Andrómeda, eh, obviamente después se rescata también. Pero a diferencia de yoga, a quien no le gusta andar en grupo, así que siempre puede lucirse con entradas triunfales de último momento. Aparezco hacia lo último, salvo a mi hermano, salvo a mis amigos y después me voy. Claro. Eh, aparte es el más rudo de los cinco y en su paso por la isla de la Reina Muerte, el, el lugar de entrenamiento que le tocó, todos los turbios de la isla se pusieron a su mando. Eh, para ir cerrando Otros paralelismos que podríamos trazar entre ambos universos Podría ser eh, Que para realizar las técnicas de combate sí. Cada caballero grita el nombre del ataque eh, Ya no con una varita Sino con, con sus propios puños eh, También podríamos decir Que sus correspondientes constelaciones Son sus patrones también. Que bueno, a excepción de Andrómeda el resto son todos animales, las figuras que estos. Eh, las figuras de estos están muy presentes en cada batalla, no como el Patronus, que, que es una forma corpórea, eh, sino en un plano poético, como cuando vemos al, al dragón chino emerger del agua para comerse a, a otra constelación, eh, lo usa en más en esa función, en una función más. Eh, ¿Cómo se Bien. dice? Más metafórica. Eh, bueno, también la amistad es un tema central a la hora de enfrentar amenazas que parecen insuperables eh, Todos los conflictos que suceden en esta historia son, com son completamente ignorados por el promedio de la humanidad Y sus participantes son tenidos como leyendas o mitos Y aún así eh, no están exentos de, de perecer masivamente por estos mismos peligros Como le han tocado a los magos, eh, cagar fuego por, por cosas que se han mandado los los magos oscuros o tenebrosos, bueno todo esto es muy tirado a los pelos pero ahí está,
0: claro también. este
2: es eh, el paralelismo entre una obra que salió mucho antes que Harry Potter eh, 11 años antes para ser exactos eh, pero bueno eh, cada tanto sí, sí. La, las fuentes eh, o, o no sé la inspiración siempre te llevan a, a lugares clásicos de la literatura o de la mitología eh, siempre están presentes algunos elementos que se van repitiendo,
0: claro sí, además bueno es, es un clásico, igualmente como creo que, que Harry Potter en cierta forma se, se ha vuelto un clásico de literatura, es un clásico de, de anime sino de, de la televisión en general, diría.
2: sí, sí, está si sí, sí, Harry Potter está dentro de los de, de los clásicos de la literatura fantástica, como los más recurrentes eh, Senseiya es parte de los cinco grandes del, del anime claro. clásico Donde también están series como Dragon Ball, Sailor Moon Para mí están los supercampeones Y de última, si se quiere, no sé, Ranma un por, por lo menos para alinearlos todos dentro de la misma época
0: <risa> Así es Así que bueno, lo mismo que estuvimos diciendo con las otras series Nuestros oyentes que hayan visto eh, los Caballeros de Zadíaco o senseiya como prefieran llamarlos Pueden ver si, si están de acuerdo con esta con esta selección que hizo Neo o no Y lo, los invitamos a compartirlo en las redes sociales, así lo podemos leer O también eh, en el iBooks ¿no?
2: Así es, eh, los vamos a estar leyendo Y también queremos eh, que ustedes mismos, uh -huh. eh, si se animan Arriesguen o nos comenten algunos personajes de otras obras que les parecen claramente que puedan pertenecer a también. una determinada casa. Eh, lo vamos a estar leyendo en el, el episodio siguiente. y eh, Después quiero que cuando esté Paolo comente algunas cosas sobre esto. Porque, bueno, a, a otra vez eh, no pudo venir. Así que eso, vamos a tener otras otras partes. Ya que esto es una idea que da para mucho. Sí, totalmente. Y, y bueno... Creo que el que había hablado de esto Fue primero el año pasado eh, Santi Que tuvo la idea eh, No es que se la hayamos robado Era algo que estaba en la agenda <ríe> Hace mucho tiempo De la radio del meredador y, bueno, Claro Queremos que, que más gente participe de esto
0: Totalmente vamos a Podemos incluso hacer una parte eh, Virtual En el cual Nuestros seguidores pueden sugerirnos series Nosotros agarramos Y ponemos los personajes y Con una cajita de preguntas ¿A qué casa lo mandamos?
2: Me encanta. Y mientras
0: vamos ahí este,
2: Me encanta, me encanta
0: Para hacerlo más participativo y, y luego lo resumimos en algún Episodio, así que bueno Los invitamos a, recuerden Comentar las selecciones de personajes Que hicimos de estas tres series A dejarnos series para que Hagamos la selección y lo vamos a estar compartiendo En nuestras redes sociales Así es pero bueno, ya como para ir cerrando, entonces justamente vamos a, a recordar nuestras redes sociales, Neo.
2: Bien, nos pueden encontrar a través de Facebook como la Radio del Merodeador, en Instagram como arroba radio, eh, perdón, radio del Merodeador, y en Twitter como arroba Radio Merodeador.
0: Así es. Bueno, y como siempre les recordamos al final de los episodios las medidas de prevención, ya sea que estén en, en distanciamiento Como la mayoría del país O si están en las dos ciudades de aislamiento También Recuerden no salir si no es necesario Eviten salidas innecesarias Cuando salgan Recuerden que tienen que usar Los cubrebocas Que cubren no solamente la boca Sino también la nariz y el mentón Si tienen cubrebocas Potterheads Los invitamos a enviarnos una foto Para compartirlo en nuestras redes Paréntesis, importante y recuerden que si salen, salgan con el cubrebocas como les dije recién. Traten de mantener una distancia dentro de lo posible de un metro y medio dos metros. Recuerden no compartir mates, vasos, cubiertos. Recuerden además cuando regresen a sus casas, lavarse las manos por alrededor de 20 segundos. Usar mucho alcohol en gel usar el, el alcohol diluido para limpiar las zapatillas uh -huh. y las cosas que ustedes crean necesarias de limpiar y eh, si no me estoy olvidando más nada recuerden ante cualquier síntoma consultar al sistema médico o al número de consultas que hayan a disposición no se automediquen y como siempre agradecemos al personal médico que está en primera línea de esta batalla los enfermeros las distintas eh, especialidades médicas y además también a los empleados eh, administrativos que también están eh, poniendo el cuerpo de cierta forma al atender a distintas personas que, que no saben qué es lo que tienen también o que, bueno, a todos, a Alcohol. todos, sin ningún tipo de extensión. Bien, dicho esto, solamente queda decir el... Lo que es el cierre general Este episodio realmente estuvo bastante bueno Les dejamos estas consignas Para que ustedes participen En las redes sociales que recién mencionó Y este es un podcast Como siempre decimos Para fans de Harry Potter Hecho por fans de Harry Potter La opinión de ustedes es muy importante Esperamos sus comentarios Y nos estamos escuchando el próximo lunes o jueves en iBooks, Spotify, o Google Podcast para un nuevo episodio de la radio del merodeador, segunda temporada. Hasta la Todos,
2: cuídense y usen preservativo.
3: Travesura, resura, realiza. Travesura, realiza.
2: Eso vos, cuídense y usen preservativo.
0: ¿Qué tenía que ver
2: eso, tío? No, nada. Y si tienen un preservativo, Potter, ah, que manden las fotos. sí, es, y...
0: es importante igual. Debo no, bueno, manden. eso no. No manden eso. <risa> no, no sé sabemos qué están pidiendo. Yo no quiero nada.
2: <risa> Mándensela a, a Arilu. <risa> no, no
0: me manden nada Leo, basta. <risa> Porque después tú <ríe> no lo sacas. No, ahora a mí no me manden nada. Yo, yo estoy bien así, chicos, sepanlo.
3: <música> que
1: ganaron.
0: El, los breaks musicales Y en este caso los vamos a dejar Con la canción con la canción Que ustedes han votado en nuestro Instagram
2: Que sí, no sabemos cuál
0: este, es sí, Yo hice el paso sí, porque No sabemos ni, ni las mandamos todas. <risa>
3: Ni eligieron los temas
0: Mati me tenés que elegir una canción Me tocaba mía,
3: como, como siempre este, Siguiendo este camino Disculpe la expresión de prostitución musical <risa> otra forma de explicarlo para poder ganar este concurso, bueno, arreglado, nuestros oyentes ya lo saben, este, toda esta cosa taimadamente arreglada del el principio, eh, necesito, ¿no? Por supuesto, alcanzar nuevos niveles de prostitución. Este, ya entre. Las, creo que la semana anterior elegí algo de Justin Bieber, prostitución máxima, este, ahora bajé un toque con Bruno Mars. Bueno, hay que retomar de nuevo la, la famosa. El famoso pico, ¿no? Ya que vamos a usar esa expresión que está de moda El famoso pico de presentación musical Para, bueno, tener una oportunidad de pelear Dale, este, vale este concurso.
1: <risa>
3: <risa> oh, my, caballeros, el tema que he elegido Para este momento es Timmy grand Song de Led Zeppelin
2: Bien. Yo el año pasado perdí con ese mismo tema
0: Sí, eh, es? <risa> ¿Sí? todo ese discursito va a al final del episodio. <risa> Bien, eh.